0: Добрый день! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано». Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. Я ее ведущий Никита Маклахов. Сегодня у нас в гостях Сергей Сухов, автор книги «Катализатор величия», основатель агентства «Хелли», а также создатель проекта «Сухов.com». Мы поговорим с Сергеем о том, как можно написать книгу всего лишь за 4 дня, в чем секрет качественных интервью и интересных вопросов, каким образом может изменить жизнь регулярная практика пранаяма, а также о том, как определить свое предназначение и наиболее естественным и органичным образом развить свой личный бренд. И перед началом нашей с Сергеем беседы я рад сообщить, что в работе над данным выпуском мне помогали ребята из сервиса Викиум, в числе сооснователей которого, кстати, числится и один из гостей подкаста Артём Овечкин. Мы уже много-много раз говорили о невероятной силе маленьких шагов. И не меньшее количество раз о том, насколько важно тренировать свой мозг и все время держать его в тонусе. Так вот, Викиум включает в себя и первое, и второе. Это сервис по прокачке мозга с помощью игровых тренажеров, занятие в котором занимаются всего лишь 15 минут в день. Для вас, то есть для слушателей подкаста, ребята из Wikium предлагают специальные условия. Бесплатно зарегистрируйтесь на сайте wikium.ru, а потом введите в личном кабинете промокод «БУДЕТ СДЕЛАНО», написанный слитно крупными буквами на английском языке, и получите 300 рублей на свой внутренний счет. Точно такого же эффекта можно добиться, если перейти по специальной ссылке, которую я укажу в описании к данному выпуску. А теперь пора переходить к Сергею. Сергей, привет! Да, добрый день! Ну что же, спасибо тебе, что заглянул в гости. И предлагаю начать, можно сказать, со свежих новостей с твоей книги. Да, я прежде всего поздравляю тебя с ее появлением на свет. И давай немножко поговорим о том, как все происходило? Как шла работа над ней? Расскажи, пожалуйста, с чего все начиналось? Как ты выстраивал процесс? Страдал ли ты прокрастинацией? Работал ли ты равномерно? Или это был такой единый порыв вдохновения? Расскажи, как все это выглядело изнутри и снаружи? Был
1: какой-то момент, по-моему, это была весна прошлого года, когда мы с нашей командой вдруг осознали, что у нас накопился довольно большой... Опыт в весьма специфической сфере, который называется персональный интернет-маркетинг. Откуда он накопился? Да, мы к тому времени уже 4,5 примерно года очень плотно работали с Радиславом гандафасом с Михаилом Кожуховым и с еще несколькими проектами. Пришло в голову, да, что весь этот опыт можно обобщить. Вначале это пришло в голову просто, как некая идея, как некий замысел. Мы про это подумали и отложили. Потом была осень, и осенью в какой-то момент... Вдруг пришло четкое ощущение того, что есть возможность сделать из этого полноценную книгу. Мне очень не хотелось этот процесс растягивать, поэтому мы с моей супругой договорились о том, что я просто на четыре дня закрываюсь полностью один дома и работаю над книгой вот максимально столько, сколько смогу часов в сутки. И у нас с ней была такая договоренность, что через четыре дня я ей показываю рукопись. Конечно, часть материала была уже заранее подготовлена, да, я к тому времени проводил... Семинары, проводил вебинары, но фактически вот весь основной текст книги был написан за четыре дня непрерывных. После этого был очень-очень долгий процесс поиска названия для книжки. Первоначально она должна была называться Усилить персону. Потом Игорь Ман сказал мне, что слово Персона очень плотно занято известной сетью парикмахерских и предложил назвать ее Интернет-рычаг для номер 1. Это название прожило еще несколько месяцев, но фактически текущее название родилось в Сочи, когда мы были на большом ретрите по кундалини йоги, и оно пришло как некий такой импульс в обсуждении с нашим наставником. Поэтому вот книжка писалась очень неравномерно, она долго-долго-долго обдумывалась, потом очень-очень быстро писалась, и довольно долго к ней подбиралось название. Тема, да, долго-долго копить материалы, потом сразу выдать какой-то ответ, это такая у меня специфика работы моего мозга. Который работает всегда следующим образом да, В него надо что-то много-много всего загрузить И потом просто подождать И там приходит такая посылочка с ответом через какое-то время
0: На самом деле я хочу сказать, что это особенность не только твоего мозга Мне, например, это чувство тоже знакомо Когда я работал над материалами своей программы под названием «Игра в привычки» У меня была похожая ситуация, что я в какой-то момент пытался к нему приступить Но как-то прям не шло я дал себе время, мы съездили с семьей в Москву, там я три месяца просто обдумывал. И когда мы вернулись обратно в Таиланд, работа прям так закипела. То есть я садился, и мне даже не приходилось думать о том, что я пишу. Мысли просто как-то появлялись на бумагу, такое отчасти эзотерическое ощущение, как будто тебе кто-то что-то диктует сверху, и появляется результат. Ну и, к слову, ты упомянул Игорь Мана, я думаю, точнее, насколько я знаю, он также пользуется похожим подходом при создании книг выезжает куда-то на дачу, в загородный дом, запирается на неделю и тоже, в общем-то, одним таким непрерывным рывком выдает результат. Расскажи немножко о том, как выглядели вот эти вот 4 дня работы, как ты выстраивал тогда свой рабочий день, пользовался ли какими-то там стимуляторами вроде кофеина или, возможно, чего-то другого, чтобы вести себя вот в максимально продуктивное потоковое состояние или просто без всего садился и заставлял себя, принуждал к работе?
1: Принуждать не приходилось. Я просыпался и садился за работу. Из поддерживающих средств, да, есть такой напиток, называется саган Всем очень рекомендую попробовать этот травяной сбор, который довольно хорошо стимулирует и поддерживает такую мозговую активность. Причем делает это мягко, расслабленно, а не как, например, кофеин, который просто ум делает очень подвижным. У меня вообще сейчас многие там напитки продукты питания делятся вот потому, как они на ум влияют. Например, кофе, да, как правило, делает ум очень подвижным. Тебе в голову начинают приходить там 10 мыслей в секунду, но чтобы сосредоточиться, собраться на какой-то одной из них, приходится прямо усиленно делать.
0: Хотел прокомментировать на самом деле по поводу кофе. Я долгое время не любил кофе в качестве стимулятора. Слишком как-то сильно на меня действовал. и получалось, что я... Сначала становлюсь каким-то излишне взволнованным, что ли, тревожным, даже не знаю. В первый момент был как-то слишком сильный прилив энергии, а потом еще и сильный очень спад. Начинает кланиться в сон, появляется какая-то усталость. И сейчас я экспериментирую с этим, играю с дозами. И пришел к тому, что если делать просто очень маленькую чашку и при этом еще запивать кофе водой, то эффект, он сглаживается, становится без резких пихов, такой позитивный эффект без кофейного похмелья. Поэтому, возможно, да, стоит тоже попробовать с дозами, с добавлением воды, тем, кто регулярно подсаживается на кофе, регулярно использует его в качестве стимула э, в работе. Хорошо, я тебя перебил. Мы говорили о том, что есть у тебя саганда и Альян. А что было еще в рамках твоей работы, что тебе помогало?
1: Больше ничего такого особого не было, хотя я, наверное, назвал бы музыку. Было переслушано большое количество плейлистов, и внутри самой книжки даже есть такая врезка небольшая, да, моя рекомендация по той музыке, которую я бы советовал слушать, читая книгу. Прям разные главы книжки писались под совершенно разные мелодии, начиная от металлики и заканчивая группой ⁇ Одно но ⁇ которая поет очень такие мудрые, во многом эзотеричные песни. Поэтому вот напиток, музыка и то, что я был один и вообще ни на что никак не отвлекался, там, не выходил из квартиры, целиком был внутри процесса написания книги.
0: А насколько ты спустя эти 3-4 дня был доволен результатом? Я как раз просто недавно общался с Максимом Дорофеевым, он мне рассказывал о том, что у него было постоянное желание переписать все, что он написал, и в общем-то он переписывал раза 3 или 4, прежде чем книга увидела свет. Так вот, не было ли у тебя такого желания... Или ты посмотрел на рукопись и понял, что вот оно, то, что должно было родиться, оно родилось в том виде, в котором нужно?
1: Я посмотрел на рукопись, конечно, ее перечитал, чуть-чуть совсем исправил и отправил в издательство. Поскольку Эксмо, да, издательство, в котором книжка вышла, это такая неспешная машина, сам процесс работы над книжкой, он длился довольно долго. То есть я сдал рукопись 1 декабря, а книжка вышла в начале октября. Там, через какое-то время к книге подключился редактор, который начал там, вносить какие-то правки довольно незначительные. Но когда мне пришел текст обратно с правками, я его начал перечитывать. Мне захотелось не править, мне захотелось добавлять. Появились новые врезки с интервью, новые какие-то соображения на тему того, как вот этот самый персональный бренд должен прорастать изнутри наружу. А это основная идея книжки. В том отличии, да, которая есть у бренда товара и бренда человека. Когда мы строим бренд, например, кроссовок, да, мы не сталкиваемся с тем, что кроссовки осознают сами себя. Кроссовкам, ну, в общем, все равно. Человек — это все таки самоосознающее, самое следующее себя существо, и то, как он представлен вовне, то есть то, каким выглядит, звучит и осязается его бренд, да, это все таки должно быть следствием посыла, да, идущего от глубинного самопонимания. Один из моих рецензентов, мой очень близкий друг Артём габеков который тоже был у тебя на передаче, если я не ошибаюсь, вот он очень точно выразил идею книжки. Да, Она состоит в том, что книга на самом деле не про брендинг и даже не про интернет-маркетинг, а книжка про то, как вырастить самого себя изнутри наружу, как разобраться в себе получше, понять, как я в этом мире представлен и сделать из этого некую такую единую сущность.
0: Очень интересно, мы это обязательно обсудим. Но давай немножко еще поговорим про книгу, про процесс работы над ней. Ты упомянул о том, что было желание после того, как ты увидел финальный вариант, добавлять, а не убавлять. И, на мой взгляд, это довольно-таки редкое желание. Насколько я знаю, обычно людей, наоборот, и редакторам тоже это свойство, что хочется все вырезать и оставить только самую суть, и кажется, что слишком много воды. Но, к слову, у тебя сама книга получилась, мне кажется, не очень такая толстая. да, Если не ошибаюсь, там около 150 страниц. И не было ли это какой-то помехой там, как раз в издании? Нет ли каких-то стандартов издательских, что книга, допустим, должна быть 200-300 страниц, чтобы она хорошо читалась и хорошо продавалась? Да, есть такие стандарты, есть даже некоторые исследования оптимальной
1: толщины книжки, но они там сильно коллерируют с форматом издания. Ну, мне издатели рекомендовали книжку объемом от 150 до 200 страниц. Ну, собственно, она такая и получилась. Почему не хотелось что-то еще убавить, а хотелось наоборот добавлять? Потому что мне, в принципе, очень свойственна вот эта вот идея минимизирования, и поэтому, когда я что-то пишу, оно сразу становится очень минималистичным. Но ну, настолько минималистичным, что туда прям уже совсем ничего не впихнуть. Когда я начал что-то добавлять, я как раз начал добавлять туда примеры из жизни, метафоры, какие-то более яркие сравнения, новые факты и так далее. То есть не... Что-то технологическое, да, например Более живое То, что книжке начало придавать некий вкус
0: На самом деле Мне это тоже очень созвучно Потому что у меня тоже есть такое свойство Что я не могу, ну, по сути, лить воду У меня нет такого навыка Я, если говорю, то обычно говорю очень емко И если нужно написать большой текст То это становится проблемой И вот как раз одно из решений проблемы, Ты только что обозначил Это использовать материалы, допустим, из интервью Материалы, истории различные и это может, в общем-то, помочь. И я, наверное, сейчас принесу извинения у слушателей, что мы так долго общаемся на тему книги, но интерес у меня тут как минимум есть личный, потому что я не так давно тоже начал работать над книгой, и поэтому мне хочется очень со всех сторон этот вопрос обсудить, обкатать. И следующий момент такой. Ты сказал, что после того, как рукопись была готова, ты ее отправил в издательство «Эксмо». Скажи, была ли у тебя изначально договоренность с издательством, то есть ты уже заранее заключил как-то с ними договор, или просто это была такая попытка вслепую в надежде, что они заинтересуются?
1: К этому моменту был заключен договор, но здесь нужно что сказать. Да, это не первая книга, до этого было еще две. Несколько лет назад мы в соавторстве написали книжку «Корпоративный сайт» на 100% и «Интернет-маркетинг» на 100%. Вторая стала бестселлером, А совокупно эти книжки продали с тиражом в 30 тысяч экземпляров, что много для деловой литературы. Поэтому, когда ты приходишь в издательство, имея уже изданные книги, с тобой разговаривают иначе. Плюс я пришел к шеф-редактору «Эксмог» Игорю Воеводину, с которым мы очень давно знакомы, с которым мы очень хорошие друзья, и который мне, собственно, с самого начала... Очень сильно помогал и до сих пор сейчас помогают уже с продвижением книжки. Поэтому нет, это не был некий такой эксперимент или отправка рукописи на авось. да, Это был очень планомерный процесс. Книжку ждали.
0: Ситуация с тем, что издательство любит работать с со состоявшимися авторами, напоминает мне поиск работы у выпускников, да, что все требуют опыт работы, чтобы взять тебя на работу, а чтобы получить опыт работы, нужно устроиться на работу.
1: Да, этот вопрос уже есть путь его решения. Издательство говорит: ну, окей, у тебя нет книжек, да, но если у тебя какое-то твое сообщество в интернете, да, если у тебя блог с достаточным количеством читателей, если у тебя подкаст с достаточным количеством слушателей, может быть, канал на YouTube, это может оказаться даже более значимым для издательства, чем изданные ранее книги, потому что это резко снижает риски, которые несет издательство в плане последующей продажи книг.
0: Да, да, в общем-то на это я и рассчитываю. А теперь расскажи, пожалуйста, как изменилась твоя жизнь после появления на свет твоей собственной родной книги. Изменилась в плане там, восприятия самого себя, восприятия тебя другими людьми и каких-то, возможно, цифровых результатов, если они уже есть. Возможно, тебе стали чаще поступать какие-то деловые предложения чаще, не знаю, люди с тобой стали знакомиться на улице, просить автограф. Изменилось ли что-то прям осязаемое?
1: С того момента, как книжка появилась на полках, прошло, на самом деле, всего две недели. На улицах пока не узнают. Может быть, потому что я на обложке без бороды, а сейчас с бородой. Это шутка, конечно. Очень много активностей, связанных с тем, что меня приглашают здесь выступить, там выступить, здесь поговорить, здесь рассказать про книжку. У меня сейчас календарь расписан ну, на две недели вперед довольно плотно. И еще много чего там дальше. Имеется в виду какими-то встречами, активностями, связанными с книгой. Отдельное удовольствие — это книжку дарить. Потому что когда ты приходишь к какому-то там важному или близкому человеку и даришь ему книгу, это такая отдельная статья удовольствия. Вот, наверное, таким образом. В плане... Делового отклика, да, есть несколько уже запросов, причем по одному из них мы сразу же договорились. Это заняло 30 минут. Все переговоры, да, хотя обычно переговоры про продвижение персоны занимать могут месяц. И вот сейчас еще один, один довольно большой контракт обсуждаем. Вот какие-то такие да, отзывы. Но еще раз повторюсь, туда пока пришла вот эта первая волна, видимо, связанная с некой популярностью.
0: Хорошо, и в заключение этой темы я бы хотел тебя попросить дать какой-то совет мне или другим начинающим, будущим авторам, на что бы ты рекомендовал обратить внимание и что, на твой взгляд, самое важное вообще в процессе работы над книгой?
1: Самое важное в работе над книгой – это придумать ее ключевой концепт, некую зюминку, из которой все и начнет вырастать. Приведу пример с предыдущей книгой, да, которая называлась «Корпоративный сайт на 100%». Она как раз рождалась очень долго, до тех пор, пока мы не придумали некую идею того, что мы можем выделить у корпоративного сайта там, 100 аспектов, и, соответственно, в книге будет 100 глав. И как только вот этот инсайт произошел, да, книжка, опять же, очень быстро пошла. Поэтому мой основной совет — дождаться того момента, когда у вас действительно появится то зерно, Концептуальная, которая позволит книжке вырасти очень быстро на самом деле. Это же ведь не художественная литература, да, которая по другим законам живет, это деловая литература, а в ней самое главное посыл и настрой. Вот второе, мне тоже кажется очень важным, что у книжки должен быть определенный характер. Большая часть деловой литературы этого характера, на мой взгляд, вообще не имеет. Она слишком холодная, слишком отстраненная, слишком прямая. ну Вот такой менеджмент 19 века, может, 20 века. А сегодня ведь о, немножко не такая ситуация, даже совсем не такая ситуация. Да? Сегодня другие вещи работают гораздо более тонкие. И даже деловая книга, на мой взгляд, должна быть очень сильно атмосферной.
0: Дорогие слушатели, если вам нравится наш подкаст, и вы получаете от него реальную пользу, то приглашаю вас присоединиться к закрытому клубу патронов. Патроны поддерживают подкаст материально и получают за это не только мою искреннюю благодарность, но и различные бонусы. Например, полезные материалы от гостей, возможность выиграть книгу или гаджет, или получить секретную посылку из Таиланда от меня лично. Подкаст всегда будет бесплатным. Несмотря на то, что работа над ним, Требует вложений немалого количества времени и денег. Кроме того, я постоянно думаю о том, как улучшить подкаст с точки зрения содержания и качества. Планирую нанять отдельного редактора и звукорежиссера, заказывать больше дополнительных материалов и купить профессиональное оборудование для записи. С вашей помощью, дорогие друзья, я смогу развивать подкаст быстрее и лучше. Хочу поблагодарить тех, кто уже поддерживает наш проект. Это Виталий Калинко, Павел Гордеев, Татьяна Архипова, Амир Абдулаев, Вячеслав и еще одна девушка, которая предпочла остаться анонимной. Если вы тоже готовы присоединиться к Клубу Патронов, загляните на страницу patreon.com. Эту же ссылку можно найти в описании каждого выпуска в нашем блоге. Спасибо вам большое за поддержку! Перейдем к теме уже содержания твоей книги, к теме того, чем ты делишься. И, как мы уже успели догадаться, это тема персонального бренда, личного бренда. И на самом деле я изначально не очень хотел про это говорить, потому что в моем представлении личный бренд – это о том, как создать какой-то образ для внешнего мира. Но судя по тому, что ты сказал чуть ранее, и судя по тому, что я успел изучить, твое представление о личном бренде, оно немножко… Отличается, возможно, от общепринятого Так что давай начнем с этого Расскажи, что ты вообще под этим понимаешь, под этим термином И в чем для тебя лежит фундамент, основа, основа личного бренда
1: Ну вот я сейчас могу все содержание книги уложить в три фразы, могу в две фразы Вот если его укладывать в три фразы, то получается, что вся работа над персональным брендом строится из следующих шагов Первый шаг условно называется «найди себя» И суть этого шага состоит в том, чтобы ответить себе на много трудных и глубоких вопросов. Уровня «Для чего я живу?», «В чем мой ключевой талант?», «В чем я максимально результативен?», «Что я могу дать этому миру?», «Что я хочу, чтобы осталось после меня?» ну, Вот такие вопросы, да, которые заставляют очень сильно думать. Даже, может быть, не думать, а вчувствоваться в себя и вчувствоваться в то, что резонирует тебе. У каждого из наших слушателей были такие моменты, да, когда они включались в определенную деятельность, которая буквально аж приподнимала над землей. Когда чувствовался сразу прилив энергии, сразу поток. Поиск вот этой нити, да, некого такого стержня, направления в жизни, некого вектора в жизни – это вот первый этап. Он самый
0: трудный. Если ты не против, я тебя немножко перебью. Считаешь ли ты, что правда может быть достаточно просто задать себе какой-то вопрос? Мне кажется, просто если человек знает ли, может, в принципе, найти ответ на вопрос такой вроде, ради чего я создан, в чем смысл там, моей деятельности, жизни, то он его уже давно нашел. И зачастую у людей как раз проблема в том, что они не знают, как найти ответ на этот вопрос, даже несмотря на то, что они задают его постоянно. Поэтому хочу тут спросить, уточнить, есть ли у тебя какие-то более такие объективные инструменты для поиска вот этих внутренних смыслов.
1: К этой истории лучше подходить не в лоб, потому что действительно мало кто сразу способен ответить на вопрос ну, о неком смысле да, смысле жизни, как бы не помпезно, может быть, это звучало. Да, кстати, смысл жизни я понимаю весьма прагматично. Предназначение, в моем понимании, очень близко к назначению. Ну, вот Условно, да. например, в чем назначение самолета? Его назначение в том, чтобы летать. Можно им пахать землю? Можно, да. но сложнее. Человек, как некая сущность, он тоже максимально заточен под какой-то набор деятельности. А если еще глубже копнуть, да, под некий мета-навык, который он начинает реализовывать, куда бы он ни пришел и чем бы он ни занимался. Например, он всегда стремится начать все упорядочивать. Начинает книгу писать, он ее упорядоченно пишет. Он начинает обед готовить, он упорядочивает продукты на столе. И делая это, он кайфует. И вот этот навык он у него идет через все. Вот это его условное там, назначение или предназначение.
0: Да, на самом деле это очень созвучно с тем, что рассказывала другая гостья нашего подкаста Валентина Габышева. Она как раз прямо ставила акцент на то, что не, не нужно искать какие-то конкретные не знаю, профессии в своей жизни. Лучше искать функцию. В ее речи это звучало как, например, отрезать лишнее то есть быть своеобразным хирургом, причем, неважно в какой области, да. Если у тебя есть какая-то такая лидирующая функция, то ей можно найти применение практически в любой отрасли. Вот именно
1: так, да. Да, вот очень точное сравнение. Ну, например, в моем случае, да, это стремление постоянно, вот как я уже в самом начале говорил, да, что-то в себя вбирать, упаковывать, причем компактно упаковывать, да, и выдавать это в виде чего-то ясного, понятного и минималистичного очень часто. И я это начинаю постоянно делать. Причем этот последний аспект обязательно отдать, он для меня тоже крайне важен. Как эту штуку в себе искать? Просто объективно понаблюдать за собой и посмотреть, что у меня в жизни работает как постоянный результирующий паттерн. Подчеркиваю слово «результирующий», да, потому что у нас еще куча автоматических штуковин в голове, далеко не всегда позитивных, часто очень негативных. В данном случае мы говорим про базовую компетенцию, которая идет сквозь профессии, сквозь роли, какие-то места, где мы находимся, это то, что мы постоянно делаем, и то, что дает результат нам и другим людям. Вот очень важный момент. Да? Про нас, но про нас для других. Если не получается напрямую, то можно идти косвенными путями. Например, мы когда с клиентами общаемся на эту тему, я начинаю задавать всякие подводящие вопросы, типа «Напишите пять прилагательных, которые вас максимально характеризуют». 5 или 10 глаголов, которые вас максимально характеризуют. Человек вначале, естественно, пишет очень банальные какие-то вещи. Мы проводим следующий эксперимент и говорим, вот представь себе, я сейчас эти вот пять прилагательных кому-нибудь другому покажу и спрошу, а это кто? Он по этим прилагательным вас узнает или нет? Вот если узнает, вы написали действительно что-то полезное. А если там просто энергичный, умный, с чувством юмора, целеустремленный, да, то это ни о чем. Нужно найти то, что ну, в маркетинге УТП называется, да, уникальное торговое предложение. В общем, найти уникальность.
0: Если ты не против, я еще добавлю. У еще одной гости нашего подкаста, Рина Путкевич, недавно был очень чудесный пост как раз на эту тему в Фейсбуке. Она живет в Швейцарии, у нее три дочки, они, в общем-то, учатся в швейцарской школе. У дочек было в школе такое задание прям по числу пальцев, то есть пять пунктов, такие пять пунктов, которые будут прям характеризовать именно их и отличать от других детей, любых остальных детей в классе. Будь ты маленький, будь ты взрослый человек, сходу придумать что-то такое, это не так-то просто, и нужно как раз покопаться немножко в себе. Как обычно, опубликую ссылку на этот пост, обязательно его прочтите, друзья, я прям очень-очень им проникся. Не только системой образования в Швейцарии, но и самим этим инструментом.
1: Моя вот мысль здесь состоит в том, что я предлагаю рассматривать работу над персональным брендом как позитивную провокацию на самоисследование.
0: Хорошо, это был первый шаг, который озвучал как «найди себя». Что у нас дальше идет?
1: Второй шаг – «упакуй себя». Здесь имеется в виду работу над большим количеством личных вещей или того, что в книжке называется атрибутами бренда или атрибутами личности. То есть это то через что мы непосредственно коммуницируем с внешним миром. Манера одеваться, манера говорить, те люди, которые тебя окружают, те результаты, которые ты можешь показать, те проекты, в которых ты участвуешь, те награды, которые ты получил, то домашнее животное, которое у тебя живет, те места, в которые ты путешествуешь, тот тембр голоса, о котором ты говоришь. И так далее, да? То есть огромное количество составляющих, через которые ты проявляешься. Идея состоит в том, что они должны быть созвучны, конкурентны с этапом номер один.
0: Вопрос такой, не уводит ли этот весь процесс анализа наших внешних проявлений, не уводит ли это нас от сути? Если мы хотим в чем-то стать мастером, то наша задача – это просто развивать в себе этот навык основной. И мне кажется, если слишком думать о том, как мы проявляем себя во внешний мир, как нас воспринимают и оценивают другие, то это очень отвлекает нас от фокуса на, на главном, на навыке, на нашей цели. Насколько важным, ты считаешь, задумываться вообще о таких вещах?
1: Я как раз и говорю про то, что они должны быть следствием. Ну, условно, да, например, человек понимает, что его задача, предназначение, да, это... Помогать у, у людям в развитии, например, с помощью практик йоги. Тогда, наверное, будет очень желательно, если он будет выглядеть как йог, вести себя как йог, кушать как йог. Речь про это, да, чтобы не было сильного расхождения между базовой функцией или метафункцией да, и тем, как ты проявляешься. Потому что иначе будет очень сильная разбалансировка внутри человека. Это не означает, что нужно начинать чрезмерно заморачиваться на тему, как я выгляжу и что про меня думают. Речь про то, чтобы найти те внешние какие-то атрибуты, да, которые вот эту функцию в тебе еще усилят. Сейчас приведу пример. Ну Вот скажем, у меня недавно появился парфюм, который называется «Унум». Он интересен тем, что он изначально разрабатывался для папы римского. По запаху он очень напоминает ладан. После того, как я начал им пользоваться — я абсолютно явственно могу сказать, что этот аромат усиливает мое состояние. При этом никаких э, заморочек на тему того, что вот, а что будет, если вдруг он пропадет, или я не найду время им воспользоваться, у меня нет вообще. Маленький-маленький фрагментик того, как это работает. Ну, мы, например, очень часто делаем такое еще упражнение, которое называется «10 вещей» или «10 культовых вещей». Просим человека написать... Или составить список таких предметов, которые для него несут некую повышенную ценность. Не в денежном плане, да, а в плане того, как они на него влияют. Некоторые говорят, ой, это какой-нибудь там значок, подаренный мне дедушкой. Вот каждый раз, когда я с ним соприкасаюсь, да, я прям чувствую какой-то там дополнительный поток. Вот речь про такие вещи, про то, что, наверное, можно отчасти там даже какими-то амулетами или талисманами назвать. Вот 10 твоих талисманов. И вот через них тоже можно очень много, что про самого себя узнать, еще раз копнув в тему предназначения самого себя, самоисследования и так далее. Поэтому вот второй этап, который упакуй, он вот про это, про то, как начать приводить в гармонию свои внешние проявления и вот этот свой, свой некую внутреннюю суть.
0: Сразу хочется задать вопрос, какие ты бы привел примеры Конкретных людей, возможно, в интернете, в русском интернете, возможно, известных даже нашим слушателям, которые очень хорошо вписываются вот в твою концепцию соответствия внутреннего и внешнего.
1: Самый для меня яркий пример, близкий друг, уже упомянутый даже сегодня в подкасте, это Артем Магобеков Из «Фабрики окон» человек, для меня являющийся абсолютным образцом полностью гармоничной выстроенности вот этих двух этапов. Сразу скажу, что и третьего тоже. Артем настолько целостен, что ну, это просто для меня какой-то космос. Образец, очень хорошая иллюстрация, на которую можно посмотреть, чтобы увидеть, как это реально работает. Где нет ни малейшей искусственности, ни малейшей попытки создания фейка, да, что тоже является одной из ловушек. Да, потому что очень хочется сразу начать делать фейк. То есть, например, предъявлять миру только определенную версию себя. То, что мы часто в Инстаграме да, наблюдаем, есть даже такая шутка «Чтоб ты всегда жил так, как выглядишь в Инстаграме». Еще в качестве примера могу там, Радислава Гондопаса привести. Человек абсолютно целостен в том, что он говорит и делает.
0: Мне очевидно, что чтобы прийти к такой целостности, наверное, недостаточно да, просто узнать себя и как-то упаковать. Нужно как-то что-ли созреть для этого, и вопрос в том, Уделяешь ли ты внимание этому вопросу в своей концепции, то есть именно взращиванию себя как личности, что ли, то есть чтобы прийти к такому состоянию, как ты описал на примере Артема?
1: Конечно, это вот то, что, как мне кажется, вообще является одной из важнейших составляющих в жизни любого да, человека. Он должен постоянно пытаться ну, найти вот этот максимальный способ реализации своего потенциала да, через что бы то ни было. Ну, я не могу сказать, да, что я там в день по 45 минут думаю про предназначение, но постоянно рефлексирую на эту тему, не выделяя какие-то промежутки времени для этого, да, а просто периодически как-то задумываясь об этом, отслеживая это. Очень многое из этого открывается, когда мы по вечерам, например, общаемся с моей супругой, с Юлией Шабашовой. Когда ты коммуницируешь, ты видишь себя и ты видишь другого человека. А когда ты можешь рассказать что-то очень близкому человеку, тебе многое становится понятно про себя, ты видишь какие-то отличия, и эти отличия тоже тебя
0: проявляют. Хорошо, давай тогда продвигаться к третьему, я так понимаю, заключительному шагу твоей системы. Мы уже нашли себя, упаковали себя, что нам осталось делать?
1: Третий этап, как мне кажется, самый технический. Продвинь себя, и, собственно, на нем появляется весь инструментарий маркетинга. Когда мы начинаем смотреть, что у нас с социальными сетями, что у нас с персональным сайтом или блогом, что у нас с рассылками, как мы присутствуем в и так далее. В большей степени бизнес-составляющая, про которую тонны книг написаны, да, как стать звездой Ютюба, как правильно вести свой Инстаграм и так далее. Но еще раз повторюсь, да, что в моем миропонимании это лишь финал. Потому что вот я сейчас сказал, что можно упаковать всю книжку в три слова, да, найди, упакуй, продвинь, а можно в два. Прояви себя и усилий себя. Прояви себя – это как раз про самопознание и выстраивание персоны как таковой. А усиль себя – это вот рычаги, которые дает нам интернет. Подкасты, соцсети, блоги, мессенджеры, боты и вся эта история, которая в итоге приведет к наверное, персональным аватарам и выгрузке сознания человека полностью в сеть.
0: Ладно, я тогда немножко вернусь к своему предыдущему вопросу и слегка его переформулирую. Смотри, вот этот рецепт, эта система, как мне кажется, она подходит хорошо для тех, кто уже является специалистом, экспертом и, по сути, просто хочет привести внутреннее в соответствие с внешним. Что бы ты посоветовал тем людям, которые пока что стоят в начале своего пути, возможно, не приобрели именно внутреннюю опору, внутреннюю экспертность, с чего им начать вообще этот путь?
1: Я не думаю, что это можно как-то сильно стимулировать в себе, я думаю, что до этого так или иначе надо дозреть, хотя эта штука не связана с возрастом напрямую. У меня сейчас есть хороший знакомый Иван Сурвила, автор очень популярной рассылки. Иван только сейчас поступил на первый курс вуза. При этом зрелости его мышления, я думаю, могут позавидовать многие люди, которым сейчас там лет 50, Поэтому я думаю, что все вот эти вот вопросы глубинные, они не связаны напрямую с возрастом, они связаны с неким внутренним взрослением. Кто-то, может быть, этими всеми вопросами задаст в 12 лет и найдет на них ответы, да. Кто-то не задастся вообще никогда. Вся цепочка, она ведь далеко не всем нужна. Хотя вот меня в последнее время часто начали спрашивать на тему того, любой ли человек должен заботиться о персональном бренде вообще. И я отвечаю, что любой. Почему? Да, потому что как минимум ну, наверное, 90% из нас рано или поздно будут устраиваться на работу. В текущей ситуации твой бренд, твоя репутация часто приходит к работодателю еще до того, как ты сам пришел. Приходят они через то, что работодатель посмотрит твой профиль в социальной сети и сделает из этого какой-нибудь вывод. И вот это прямая прагматичная задача для персонального брендинга. Осознанно относиться к тому, как я представлен в интернете. Поэтому ответ будет про то, что просто подождать, пока этот запрос реально вызреет.
0: Хорошо, спасибо за объяснение. Не думаю, что наша короткая с тобой беседа может служить заменой чтению книги, но, возможно, те наши слушатели, которые после нашей беседы прочитают книгу, они получат из нее еще больше пользы. И теперь мне хотелось бы перейти к другой теме, к теме твоего блога. Ты его ведешь уже лет семь точно, и за это время в нем накопилось очень много интервью с людьми, которые также были и у меня в гостях, в гостях в моем подкасте. Про это я бы хотел поговорить с тобой и начать, наверное, с такой с технической стороны. Ты уже побеседовал с большим количеством людей, задал множество вопросов, и хочу у тебя узнать, что на твой взгляд является рецептом хорошего вопроса и как получить максимум из беседы с человеком с которым у тебя выдался уникальный шанс пообщаться, и больше такого шанса, наверное, не возникнет.
1: К тому, как правильно вести интервью, меня учил тоже мой очень добрый и светлый друг Михаил Кожухов. Наверное, многие знают, известный тележурналист, автор огромного количества передач про путешествия, человек, получивший, наверное, все премии телевизионные, которые я знаю. Вот Михаил мне в какой-то момент дал самый, на мой взгляд, ценный совет из всех, касающихся интервью. Мне сказал Сергей, если ты хочешь быть хорошим собеседником, хорошим интерьером, то никогда не забывай, что ты подсвечник, а не свеча. Что это для меня значит? Это означает, что того, кто спрашивает, в интервью должно быть минимум, а того, кто отвечает, максимум. И рецепт хорошего вопроса очень часто заключается с одной стороны в подготовке к общению. Надо вообще почитать про человека, да, надо узнать какие он до этого интервью давал, какие темы его интересуют. Но во многом важна и спонтанность. Я, например, очень сильно люблю спрашивать у людей про определение к разным словам. Например, человек говорит, «Для меня важна искренность». Это легкий ответ. Но если вы у него после этого спросите, «Скажите, а что вы понимаете под словом искренность?», то вы увидите потрясающий процесс осознания вашим собеседником довольно глубинных вещей. Поэтому вот первый рецепт хорошего вопроса — это спрашивайте про то, что люди понимают под словами, которые говорят. Ну а второй, конечно же, не задавайте ни в коем случае банальных вопросов, типа ваши творческие планы, откуда к вам приходит вдохновение. Поверьте, все эти вопросы до вас известным людям задали сто раз. И отвечая на них, они вам просто кусок своей презентации выдадут.
0: Именно по этой причине я не люблю приглашать в подкаст. Очень известных людей, которые все время на виду, потому что подготовка к беседе с ним дается труднее всего. Очень-очень сложно придумать такие вопросы, которые им до этого не задавали, и при этом выстроить нормальную, продуктивную, хорошую, полезную беседу. Мы две
1: недели примерно назад общались с Андреем Сибрантом. Это ну, такой гуру отечественного интернета, директор по маркетингу Яндекса, просто очень такой светлый и мудрый человек. Два часа с ним проговорили, и на все первоначальные вопросы, они были про искусственный интеллект в основном, Да, было видно, что у него есть заготовки. Но в конце мы начали говорить про то, кто такая правильная ведьма, про то, какие странные эффекты возникают, когда ты с открытым сознанием гуляешь по лесу и секвой, про то, что есть странные каналы считывания информации из мира, когда ты вдруг понимаешь, что ну, например, на сервисе по продаже билетов на самолет, на котором тотально уже нет билетов на завтра, вот в эту секунду они вдруг появляются, ты туда заходишь, они там есть, причем один билет. И вот в этот момент беседа стала совсем другой, то есть я увидел совсем другого Андрея Симбранта, чем тот, который, знаете, вот такой глянцевая версия. Даже если это очень известная фигура, у них всегда есть какие-то темы, через которые они раскроются совершенно иначе.
0: А на твой взгляд, какая Концептуально является самая важная задача человека, который берет интервью Я сейчас поясню Мне до да, последнее время кажется, что на самом деле особо не важно, что, что ты спрашиваешь Гораздо важнее создать некоторую что ли, атмосферу, некоторую площадку, чтобы гость мог как-то раскрыться В этом плане, допустим, у нас с моей коллегой из веб-сарафана, с Худашкиной Совершенно различаются подходы Она говорит больше о личном пытается выводить немножко людей на эмоции, пытается построить именно такую дружескую беседу в процессе записи подкаста. А я же сразу стараюсь погружаться в такие более-менее практические вопросы. При этом мне даже трудно оценить, какой из подходов является лучшим и насколько вообще все это влияет на результат интервью. Вопрос такой. В чем заключается главная задача того, кто берет интервью?
1: Сделать хорошее интервью
0: а на уровне именно такой концепции, на уровне внутренних мотивов?
1: Мотивы же разные, да. Если, например, говорить про собеседника, то максимальный результат, который, мне кажется, может быть, это сделать так, чтобы человек в ходе беседы с тобой сам для себя что-то открыл. То есть он вдруг, отвечая на твои вопросы, осознает какой-то такой аспект своей жизни, который он до этого в словах не выражал.
0: Как я понимаю, один из способов для этого – это как раз спрашивать значение тех слов, что человек использует в ответах. А какие еще есть способы?
1: Смотреть на некий подтекст. Даже из банального вопроса «назовите пять ваших любимых книг», тоже можно много что вытащить. Вот человек там отвечает. «Мне нравятся работы братьев Стругацких». И банальный вопрос «почему?» Он может запустить прям целый такой поток рефлексии. Причем там будет первый слой, да, человек, например, расскажет, мне очень интересен сюжет, мне очень интересно, что вот они смогли предсказать то, что происходит сейчас или будет происходить в будущем. Вот к этому задать еще один вопрос, да, почему для вас это важно? И вот эту цепочку из «почему важно, зачем это выстроить?» и там всегда будут очень небанальные реакции. Причем они будут точно интересны и вашему собеседнику, и слушателю, и вам самому. Говорить про какие-то практические вещи, ну, например, там, дайте рецепт чего-то, тоже интересно, но по моему опыту это лучше через текст делать. Болтать и смеяться тоже хорошая история, да, но она очень сильно зависит от психотипа интервьюера. Например, я так понимаю, что ни мне, ни тебе это в принципе по жизни не сильно свойственно, да, и мы пытаемся там про суть спрашивать. Да. Другим людям гораздо легче так легко поболтать. Нет рецепта, нет серебряной пули, да, речь скорее про твой индивидуальный стиль задавания вопросов.
0: Тогда мне хочется тебя тоже спросить про топ-3, топ-5, возможно, но не книг, а интервью. Какие интервью для тебя являются наиболее значимыми, какие больше всего остались в твоей памяти и как-то на тебя повлияли? Я с
1: некоторыми из собеседников не по одному разу общался, поэтому я, наверное, назову собеседников это точно Михаил Кожухов, это точно Артём Агабеков, это Давид Ян. Очень-очень интересные беседы всегда с Арменом Петросяном и с Радиславом Гантапасом. если их удается разговорить на что-то нестандартное. Плюс, например, у меня в блоге есть интервью, побившее просто абсолютно все рекорды по количеству прочитавших его. Это беседа с абсолютно, в хорошем смысле, безумным профессором, Иваном Пигоревым, который рассказывал мне о том, для чего мы спим, вообще для чего сон. Да, у этого интервью там почти 7 тысяч только лайков, перепостов. Поэтому вот, это одно из самых таких запомнившихся. Кто еще? Ну, например, Леонид Кроль. На мой взгляд, самый глубокий психолог, психотерапевт в России. Вот с ним разговор абсолютно всегда очень глубокий. Очень вдохновляющая была беседа с Татьяной Бусаргиной из «Стадилаб» увидел человека, который буквально вот, энергией, учиться энергии, учиться световой энергии. Ну, таких бесед много. Я просто сейчас, честно говоря, боюсь кого-то, ну, немножко забыть, может быть даже там чем-то обидеть. Но, наверное, если про топ разговоров, топ собеседников говорить, вот, наверное, такие. Да, хотя было еще много известных людей, там Яна Франк, Максим Поташов.
0: Хватит, хватит, Сергей, это мы устанем перечислять все, все ссылки там... в, в нашем посте. Давай ограничимся этим и скажи, пожалуйста, эти интервью ты проводишь вживую или обычно удаленно происходят они?
1: По-разному. В большинстве случаев лично. Ну, другая технология – это какой-то удаленный вариант. Три или четыре раза мы вообще интервью делали письменно.
0: Переходим к нашему традиционному конкурсу «Книга за отзыв». И сегодня мы, как обычно, разыграем сразу две крутые книги. Напомню правило – есть два варианта участия. Первый – написать пост о подкасте во Вконтакте, в Фейсбуке или в Инстаграме. Второй способ – оставить отзыв на странице подкаста в iTunes. Но это еще не все. Если вы не выиграете одну из книг от наших партнеров, то мы отправим вам свою «От проекта будет сделано». Это новая электронная книга на основе подкаста о личной эффективности и обо всем, что с нею связано. Переходим к призам. Первый приз от издательства «Альпина» — это книга доктор наук Венди Сузуки. Она называется «Странная девочка, которая влюбилась в мозг». В этой книге представлена авторская методика упражнений для тренировки мозга. С помощью этих приемов вы сможете перенастроить свой мозг и изменить образ мыслей, а значит и всю жизнь. Подарок получает Иван Соловьев из Нижнего Новгорода. Иван. Поздравляю тебя с победой! Второй приз выиграл наш слушатель с ником в iTunes Про. Спасибо тебе большое за поддержку. К тебе отправляется очень интересная книга о том, как общаться с людьми и оказывать на них влияние. Она называется «Включаем обаяние по методике спецслужб». Книгу написал профессор психологии и бывший агент ФБР, который специализировался на вербовке и поведенческом анализе. Это практическое пособие для всех, кто хочет найти новых друзей, научиться распознавать ложь или просто производить на людей хорошее впечатление. Подарок предоставлен нашими друзьями из издательства «Миф», за что им огромное спасибо. Еще раз поздравляю наших победителей – а всех остальных, дорогие друзья, я призываю также делиться своими впечатлениями о подкасте. Помимо участия в розыгрыше, вы тем самым очень и очень нам помогаете. У меня из твоих ответов создается впечатление, что со многими героями интервью ты продолжаешь общаться довольно близко. Так вот, как да. тебе удается выстраивать с ними отношения? Как я понимаю, момент интервью – это момент вашего первого знакомства. Как тебе удается продолжить с ними общение и не потерять контакт? Не
1: делаю для этого ничего специального. По моему наблюдению, очень важная штуковина при общении с такими звездными собеседниками состоит в том, что бы общаться с ними, сохраняя абсолютно адекватную собственную позицию. Большинство из этих людей очень устали от того, что от них постоянно что-то требуется, да? с ними постоянно хотят сфотографироваться. Ну, как бы на самом деле проехаться на их славе. У меня очень долго не было ни одной фотографии с Михаилом Кожуховым. Первый кадр, как это не смешно, появился неделю назад, когда я ему красничку вручал. Вот мне кажется, когда ты не делаешь из человека культа, но при этом максимально уважительно, максимально аккуратно, максимально открыто с ним общаешься, у них у всех возникает вполне себе человеческий отклик на разговор с тобой. Они видят, что ты не пытаешься их использовать видят, что это общение двух адекватных людей. И тогда почему должен как-то прерваться контакт после этого? Он вполне может сохраняться в том или ином виде. Вы можете быть друзьями, даже работать вместе. Поэтому мой ответ на твой вопрос — быть просто адекватным человеком, не играть в журналиста, не играть в поклонника. Быть адекватным человеком, который хочет сделать красивое, осмысленное, интересное интервью.
0: В завершении этого блока хочется еще спросить, каким образом ты получаешь доступ, получаешь контакт с людьми как раз такого звездного статуса, до которых не так легко достучаться. Например, у тебя есть интервью с Ириной командой, и я по своим попыткам связаться с ней и организовать подкаст понимаю, что это очень непростое занятие. И, например, из тех интервью, что состоялись, многие, допустим, интервью с Радиславом, мы его организовывали где-то, наверное, полгода. Даже несмотря на его почти мгновенное согласие из-за загруженного графика Радислава, оно постоянно переносилось. И в итоге запись была в тот момент, когда Радислав отдыхал на Майорке. Но вот это была, по сути, единственная возможность с ним пообщаться для меня удаленно. Как ты находишь точки контактов с такими статусными, популярными, известными людьми?
1: Тоже по-разному. Некоторым просто напрямую иногда пишу. Сейчас, когда там больше ста интервью накопилось, и там есть уже известный... Фамилии, да, это стало намного проще, потому что ты пишешь «Здравствуйте, я бы хотел сделать с вами интервью, уже были беседы вот с такими-то, такими-то, буду очень рад, если вы откликнетесь». Очень многие откликаются. Очень часто меня рекомендуют в качестве интервьюера, какие-то мои знакомые говорят вот «Сделайте беседу вот с этим человеком». Вот, наверное, два основных да, канала, либо я сам пишу, либо кто-то рекомендует. А дальше кто-то откликается, да, кто-то не откликается, кто-то сильно занят, кто-то меньше занят. Поэтому каждый раз по-разному, да, какого-то уникального рецепта нет.
0: Как ты считаешь, тот факт, что ты стал автором книги, которая, судя по всему, станет бестселлером, облегчит ли тебе это знакомство с людьми как раз такого уровня?
1: Думаю, да. Лучше быть автором книги, чем не быть автором книг.
0: Хочу пару комментариев от себя добавить. Во-первых, буквально на днях послушал... Очень классный выпуск подкаста Тима Ферриса, и там было интервью с непревзойденным Ларри Кингом. Да. Кто не знает, это человек, который, по-моему, лет 50 проработал на радио, телевидении в Америке, и за это время провел, если не ошибаюсь, то ли 30, то ли 50 тысяч интервью. Да. То есть, если у меня в подкасте 70 выпусков, и я считаю, что это приличная цифра, то даже трудно представить, да, как, каково это записать, провести 50 тысяч интервью. Первый момент, рекомендую вам послушать подкаст на английском, но надеюсь, что это для вас не будет помехой. И второй момент, Сергей, ты в начале этого тематического блока сделал такой акцент, что человек, который берет интервью, не должен, по сути, отсвечивать, не должен слишком сильно влезать со своим мнением. Здесь я, наверное, хотел бы добавить, что очень важно при этом также учитывать цель, потому что долгое время я вот именно руководствовался этой идеей твоей, что не стоит слишком сильно влезать со своей личностью в беседу, нужно дать проявиться личности гостя. Но при этом одна из целей записи подкаста для меня – это также развитие себя, своего бренда, как эксперта в личной эффективности. И в какой-то момент я осознал, а точнее мне подсказали, мне указали на то, что люди, которые слушают подкаст, они не воспринимают меня как эксперта, потому что я только задаю вопросы и никак не добавляю какое-то свое мнение. Поэтому, чтобы повысить свою немножко узнаваемость как специалиста по личной эффективности, стоит также иногда немножко встревать и иногда добавлять что-то от себя, что-то комментировать, что-то рекомендовать. Иначе все будут воспринимать как знающих людей, только гостей подкаста, но не меня.
1: Да, это справедливо. Это справедливо, я такой эффект тоже уже э, наблюдаю. Но это тоже вопрос выбора роли. На мой взгляд, свою экспертизу, лучше проявлять еще и другими какими-то способами, да, не только вот какими-то комментариями внутри интервью. Интервью – это про собеседника, не про меня. Вот моя четкая позиция.
0: Перейдем к следующему вопросу. И вопрос такой. В своих, по крайней мере, ранних интервью, в ранних постах в блоге ты спрашивал людей по поводу их ритуалов, то есть неких действий, которые они совершают на регулярной основе. Расскажи, какие ритуалы, особенно меня интересуют утренние ритуалы, есть в твоей жизни? Расскажу про один, который появился полтора
1: месяца назад, но который уже дал очень хорошие результаты. Полтора месяца назад мы начали ходить на большой курс по практике пранаямы. Пранаяма на всякий случай поясню: это часть йогической, йоговской системы, связанная с дыханием. Но на самом деле, на самом деле, если копнуть поглубже, пранаяма это способ работы с собственным умом. В чем идея? Представь себе, что ты хочешь прокачать такой абстрактный навык, как внимательность, как умение сосредотачиваться на чем-то. Путь, по которому идут большинство людей, — это делать это в лоб. ну Например, я хочу уметь сосредотачиваться, я рисую на стене точку и на нее смотрю и концентрируюсь. Или говорю себе, я следующие 15 минут читаю книгу и ни на что не отвлекаюсь. Так можно делать, но это очень долгий путь. Пранаяма предлагает более тонкое и при этом более мощное решение. Она говорит следующем. Как мы можем взять и нагрузить мозг в прямом смысле слова? Как мы можем его качать почти как мышцу? Решение предлагает следующее. Давайте мы будем тренировать ум, быть сосредоточенным на фоне недостатка ресурсов. На практике это следующим образом выглядит. В пранаяме очень много техник, связанных с задержкой дыхания на вдохе или на выдохе. Наступает состояние гипоксии, ну, нехватки кислорода или там избытка углекислого газа. Это мгновенно отражается на работе не только мозга, но, в принципе, и всех клеток организма. Они все начинают очень активно сигнализировать о том, что ресурс кончается. И вот если на фоне задержки дыхания человек начинает еще например, что-то визуализировать, удерживать определенную позу, сосредотачиваться, то получается следующее — мы развиваем ум на фоне недостатка ресурсов. И впоследствии, когда доступ к ресурсам вновь открывается, ты просто начинаешь банально дышать, как обычно, мозг оказывается в состоянии более прокачанном, чем был до этого. Он как бы натренировывается в экстремальной ситуации, и потом в обычной ситуации в жизни ему легче. Он уже не воспринимает ее как что-то из ряда вон выходящее. Потому что идея здесь следующая. Наша с вами психика она не сильно отличает, откуда пришел ну, например, стресс. Он пришел изнутри, от того, что вы напугались какой нибудь собственной мысли. Он пришел снаружи, от того, что как-то ситуация в жизни начала меняться. Или вы его себе специально создали на коврике тренировочном, как, например, делает Кундалини-йога, да, когда ты просто удерживаешь вытянутую вперед руку 18 минут. И вот если тебе удается в рамках тренировочного процесса научиться прокачивать вот эти состояния, проходить через них, с помощью дыхания, с помощью сосредоточения, с помощью еще там большого количества инструментов, то сталкиваясь с ними в жизни, ты проживаешь их лучше и эффективнее. И вот тот ритуал, который сейчас появился, да, это порядка там 20-30 минут проляямы каждое утро. И я сейчас наблюдаю очень заметных два эффекта. Да, первое это появление дополнительной энергии. И второе это лучший навык сосредоточения. Мне стало реально проще концентрироваться.
0: Отлично, спасибо, что поделился, и отмечу, что Принайяма также очень рекомендовал Артем Агабеков, которого мы сегодня уже не раз упоминали, и более того, он даже советовал конкретного преподавателя Андрея Ткаченко, вот, возможно, Сергей, ты как раз с ним занимаешься, да, возможно, кого-то еще можешь порекомендовать, но в любом случае мы ссылочки опять-таки укажем, покажем, направим вас, чтобы вы, дорогие друзья, все увидели. Да, я,
1: собственно, к Андрею и ходил тоже на курс.
0: Отлично. Тогда продолжаем беседу о тебе. В описании твоего блога я увидел такой тезис о том, что ты проходил курс лечения от жестких приступов перфекционизма. Скажи, это шутка или действительно что-то такое было, и если было, то как все это выглядело? Да,
1: конечно, шутка. Это то, про что очень часто спрашивают, так же как про другой там, тезис, да, что я могу объяснить там, 97% своих действий и решений рациональным образом – да, это шутка. Просто в некоторый момент времени я понял, что чрезмерный перфекционизм он начинает тормозить. При этом я бы провел различие между перфекционизмом и желанием действительно сделать что-то максимально хорошо. Перфекционизм, на мой взгляд, это некая такая болезненная история, да, когда человек решает: либо я буду делать что-то совершенно, либо вообще не буду делать. Ну, например, ту же самую книгу можно было бы оттачивать ну, годами в вот итоге чего она, скорее всего, вообще бы не вышла. Вот это вредная версия перфекционизма. Стремление сделать все максимально хорошо – это правильная история. Другое дело, что у вот этого максимально хорошо нет предела. тоже такой отдельный вопрос соглашения с самим собой. Поэтому, да, сейчас я в тех ситуациях, в которых можно не быть перфекционистом, стараюсь им не быть.
0: А как ты сам для себя определяешь критерии, когда… Достаточно, когда можно уже удовлетвориться тем качеством работы, которая получилась, и не гнать себя дальше?
1: Это глубокая очень тема на самом деле, потому что она заходит в разговор про некую предельность в действиях, которая разная там, в разные моменты времени. Но, наверное, точнее всех на этот вопрос ответила моя супруга Юлия Шабашова. Она говорит, вот остановиться можно в тот момент, когда ты искренне знаешь, что ты сделал все и не знаешь, как это улучшить. Ты понимаешь, что у тебя внутри нет компромисса с тем, что ты что-то не доделал. Ты действительно сделал все, что мог, так хорошо, как мог. И ты вот в этой оценке искренен сам с собой.
0: Спасибо, что поделился. И перед тем, как мы перейдем к нашей традиционной рубрике, хочется еще задать конкретный такой вопрос по поводу посещений тобой депривационных камер. Они же называются флоатинг, да, если не ошибаюсь. Продолжаешь ли ты посещать эти места на регулярной основе? Считаешь ли ты, что это может быть заменой той же пранаямы или медитации? И каково вообще у тебя по всему этому отношению? Потому что самый первый гость нашего подкаста Евгений Ходченков, он прям большой фанат этих самых депривационных камер, и считаю, что для него это просто лучший способ успокоения и приведения ума в порядок. Как ты относишься к этому?
1: Я на самом деле был на флатинге всего один раз в жизни. Я бы сказал так: если человек не научился останавливать ум, уходить вот от этой бесконечной суеты в мыслях от внутреннего бормотания, то флатинг ему никак не поможет вообще и совсем. Более того, оказавшись внутри вот этой капсулы, да, когда у тебя ограничено восприятие по всем органам чувств, ты, скорее всего, попадешь в настолько сумбурный собственный же внутренний мир, да, что он тебе может совсем не понравиться, совсем не успокоить. Ты можешь обнаружить там толкотню из мыслей и просто все время флотинга в них копаться. Поэтому я бы скорее сказал, что на флотинг нужно идти человеку с уже развитыми навыками вхождения в какие-то медитативные состояния, чем использовать флотинг как способ входа в них. Потому что флотинг — это все таки некая внешняя история. А мысли — это то, что у нас внутри сидит. Более того, да, если вы понаблюдаете, вы конкретно там про мысли обнаружите очень интересную историю, что они же как-то сами приходят. Мы обнаруживаем себя думающими мыслями. И в очень-очень редких случаях мы действительно способны рационально и системно что-то продумывать. То, про что ну, многие системы типа GTD говорят, да, что мы не такие рациональные, как мы думаем. Мы очень редко, когда действительно думаем мысли, сознательно думаем мысли. И вот флатинг, он вот эту штуку проявляет очень-очень сильно. Повторюсь, да, что для многих это может быть шоком, а отнюдь не отдыхом. Поэтому нет, пока я больше на флатинг не ходил, для меня сейчас... вот. Пронояма, да, и некие медитативные практики – это более ценная история, потому что они учат тебя этого же состояния достигать
0: эндогенными, ну, то
1: есть внутренними ресурсами, а не чем-то внешним.
0: Наш разговор с Сергеем постепенно подходит к концу. Впереди рубрика «5 в одном», а сейчас я сделаю короткое резюме. С нашим гостем мы обсудили работу над книгой, интервью и пранаяму. Но главная тема выпуска – это личный бренд. Поэтому напомню вам основные идеи именно по этому вопросу. Сергей назвал работу над личным брендом позитивной провокацией на самоисследование. На первом этапе вам предстоит найти себя и свое предназначение. С точки зрения Сергея это вполне прагматичная вещь. Ваш ключевой навык, та функция, которую вы реализуете в течение всей жизни. Определить этот навык можно с помощью вопросов вроде что я могу дать этому миру? Что останется после меня? Какой у меня талант? Ответить на эти вопросы бывают нелегко. Поэтому Сергей также предложил и другое упражнение. Напишите 5 пролагательных и 5 глаголов, которые вас характеризуют. Есть также еще один вариант. Проанализировать свою жизнь и понять, какой паттерн поведения всегда приводит вас к результату, ценному и для вас, и для других людей. Поиск себя – это трудная задача, но каждый человек рано или поздно созревает для нее, и каждый должен найти свой ответ и дальше постепенно реализовать свой потенциал через конкретные действия. Когда ответы найдены, пора переходить ко второму этапу – упаковки. Здесь речь идет о ваших внешних проявлениях, так называемых атрибутах бренда. О том, как вы выглядите, где бываете, с кем и как общаетесь и так далее. В идеале, такие атрибуты должны усиливать вашу базовую функцию, соответствовать ей. Третий и заключительный этап построения личного бренда – это продвижение. И Сергей имеет тут в виду в первую очередь присутствие в интернете, то есть свой блог, сайт, профили в социальных сетях и так далее. Очень важно не притворяться и не строить искусственный, фейковый бренд. Отталкиваться нужно от тех смыслов, которые вы открыли для себя на первом этапе. А выдавать миру искусственную версию себя – это путь в никуда. И давай постепенно переходить к нашей традиционной рубрике. Рубрика называется 5 в одном». Первый вопрос касается книги, которая на тебя произвела в свое время стойкое, сильное впечатление, и которую ты смело готов порекомендовать для прочтения мне и нашим слушателям. Из последних
1: прочитанных книга называется Хардха» автором которой является Герман Гесса Это такой своеобразный роман о жизни человека, который, возможно, является Буддой.
0: Спасибо за рекомендацию. Как ни странно, эту же книгу рекомендовал нам бывший чемпион мира по шахматам Владимир Кравник. Так что здесь ваши вкусы с ним совпадают. Тогда продвигаемся дальше. Второй пункт — это привычка. Предполагаю уже, что ты тут нам посоветуешь, но не буду решать за тебя.
1: Я, наверное, все таки удивлю, потому что предполагаю, что ты ожидаешь услышать ответ про пранаяму, но я отвечу не про нее. Я скажу, что это привычка гулять одному иногда, потому что для меня крайне важной является история про то, чтобы просто походить, побродить. И ресурс, и новые мысли, и новые результаты. Я могу уйти с одной головой и через 15-20 минут вернуться с другой.
0: Отправляешь ли ты на прогулку с какой-то внутренней задачей или это просто такая ежедневная приятная привычка и, и что придет, то и придет, то есть нет никакой исходной цели?
1: Она, к сожалению, не ежедневная, хотя ежедневно куда-нибудь иду всегда. Вообще очень люблю идти пешком. Как правило, это штука, которая отвечает на просто самый актуальный запрос в данный момент времени внутренний. То есть ты идешь, 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 и вдруг ты понимаешь, что ты знаешь, как что-то решить, что-то сделать. Просто приходящий ответ, готовый, без логического выстраивания.
0: Третий пункт – это сервис. Возможно, приложение программа, возможно, инструмент из реального невиртуального мира, который как-то тебе упрощает жизнь.
1: Из приложений я бы, наверное, назвал два – Slack или Trello. Вот у нас сейчас все бизнес-процессы организованы внутри этих сервисов. А из вещей я упомяну рюкзак. Я скину ссылочку, и мы нашим слушателям просто дадим ссылку на эту фирму, которая эти рюкзаки выпускает. Но я абсолютно очарован тем, как этот рюкзак выглядит, тем, насколько он функционален.
0: И четвертый пункт у нас на очереди – это вопрос, который ты бы порекомендовал всем задавать самому себе, если мы хотим каких-то трансформаций в своей жизни.
1: Даже не вопрос, а продолжить фразу, которая звучит следующим образом – «Только я могу». И дальше чем ты это продолжишь? «Только я могу» или «Только я должен» или «Только я что?» Вот И дальше должен быть позитивный ответ про ну, некую личную уникальность. «Что могу только я?»
0: Хорошо, с этим разобрались. И последний, пятый пункт – это рекомендация фильма.
1: Нет какого-то одного конкретного фильма, да, который я бы считал лучшим фильмом всех времен и народов, из последних посмотренных Это фильм, который называется «Человек, который познал бесконечность» Он про индийского математика Пожалуй, я бы его рекомендовал Для просмотра
0: Хорошо, тогда я подведу короткое итоги Получились книга Герман Гесса Сид Хартха «Привычка, привычка гулять одному» Инструменты – это два сервиса Slack и Trello И также рюкзак, на который мы укажем ссылку в блоге Вопрос, что является продолжением фразы только я могу. Фильм... Это фильм под названием ⁇ Человек, который познал бесконечность ⁇ Ну что же, Сергей, спасибо большое еще раз, что заглянул к нам в гости. Спасибо тебе за интересную беседу. И напоследок я оставляю чуть-чуть времени нашим гостям, чтобы они могли направить наших слушателей туда, куда им хочется направить. Возможно, рассказать о своих каких-то ближайших планах, выступлениях, мероприятиях и так далее.
1: Ну, я бы, наверное, все-таки рекомендовал заглядывать ко мне. В блог, не очень простой адрес блог Можно писать мне в социальных сетях, в основном в фейсбуке. Ну и в целом, да, какие-то мои ресурсы смотреть. Надеюсь, что они будут вам интересны и полезны.
0: Хорошо, тогда на этом мы потихоньку будем прощаться. Спасибо тебе, Сергей, за беседу. Спасибо всем, кто нас сегодня слушал. Успехов и до новых встреч. Никита, спасибо. Надеюсь,
1: что слушателям будет интересно и отдельная благодарность за хорошие, продуманные, глубокие вопросы. Спасибо.
0: А в следующем выпуске к нам в гости придет Дмитрий Шаменков, доктор, создатель системы управления здоровьем и социальной сети сообщества улучшения здоровья SUS.community. Мы поговорим с Дмитрием о том, как жить естественной жизнью и оставаться самим собой в любой ситуации. Что может побудить врача и ученого встать на духовный путь? Как научиться следовать внутреннему потоку? Что такое здоровье и как им можно управлять? Как такие качества, как честность и принятие, влияют на хорошее самочувствие? Поговорим обо всем этом и о многом-многом другом. В беседе с Дмитрием мы глубже погрузимся в те темы, которые уже начали обсуждать с Артемом Овечкиным. Выпуски под номером 74. Так что в качестве небольшой подготовки рекомендую вам послушать или переслушать наш разговор с Артемом. Я же прощаюсь с вами до следующей субботы. Успехов! Вы прослушали очередной выпуск подкаста от проекта ⁇ Будет сделано ⁇ Чтобы вы могли извлечь из него еще больше пользы, я оформил для вас специальные бонусные документы. В них... В очень удобном и красивом виде собраны все самые главные идеи и рекомендации от наших гостей по каждому выпуску. Напишите пару приятных слов на странице подкаста в iTunes или опубликуйте ссылку на подкаст на своей странице в любой из социальных сетей, а после этого напишите мне в личные сообщения или на почту, и я буду рад отправить вам эти бонусные документы. Также не стесняйтесь присылать мне обратную связь, вопросы, идеи и комментарии. А я, в свою очередь, приложу все усилия к тому, чтобы каждый выпуск был интереснее и насыщеннее предыдущего. Оставайтесь с нами, и все самое важное в жизни будет сделано.